1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este primer día del mes de julio del año 2021 aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en la hora global bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial, tal como dice nuestra presentación para entender este nuevo desorden mundial hoy pondremos la lupa en algo en particular en la nueva presidencia de la Unión Europea y la posibilidad de su extensión al territorio de los Balcanes con un invitado de lujo, con un amigo de la casa, con Rodrigo Melgar, eh, especialista en estos temas, además orientado a aspectos históricos y licenciado en Relaciones Internacionales. En unos minutos nos metemos en este tema aquí en La Hora Global. La Unión Europea ha desarrollado una política de apoyo a la integración progresiva en su seno de los países de los Balcanes Occidentales. El 1 de julio del año 2013, Croacia se convirtió en el primero de los siete países de la región en ingres, ingresar en unión. Montenegro, Serbia, la República de Macedonia del Norte y Albania son candidatos oficiales. Se han abierto negociaciones y capítulos de adhesión además con Montenegro y con Serbia, mientras que Bosnia, Herzegovina y Kosovo son candidatos potenciales en 1999 la unión lanzó un proceso de estabilización y asociación un marco para que las relaciones entre la unión y los países de la región así como el pacto de estabilidad una iniciativa más amplia que engloba a todos los agentes internacionales clave en el 2008 el pacto de estabilidad fue sustituido por el consejo cooperación de cooperación regional el consejo europeo de salónica de 2003 confirmó que todos los países participantes en el proceso de estabilización de asociación eran candidatos potenciales para el ingreso en la Unión. Esta perspectiva europea se reafirmó en la estrategia de la Comisión para los Balcanes Occidentales en febrero del 2018 y la declaración de Sofía tras la cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales celebrada en la capital búlgara el 17 de mayo de 2018. Parecía el puntapié inicial para un proceso de eh, introducción de los países uno a uno dentro del ámbito de la Unión Europea Los países, los países que soliciten este, ingresar en la Unión han de cumplir los criterios políticos de Copenhague una vez que un país es reconocido como candidato avanza a través de diferentes etapas del proceso a un ritmo que depende en gran parte de sus méritos y sus progresos un país candidato debe adoptar y aplicar toda la legislación de la Unión lo que se llama el acervo comunitario la comisión informa sobre sus avances en los informes anuales por países. Todas las decisiones importantes son adoptadas por el Consejo por unanimidad, desde la apertura de las negociaciones hasta su cierre. El tratado de adhesión ha de ser aprobado por el Parlamento y el Consejo antes de ser ratificado por todos los estados contratantes. Los países candidatos y candidatos potenciales reciben ayuda financiera para llevar a cabo las reformas necesarias. Desde el 2007, la financiación de la preadesión de la Unión se canaliza a través de un instrumento único y unificado, el instrumento de ayuda preadesión. La mayor parte de los países candidatos y candidatos potenciales también pueden participar en programas de la Unión. En la situación actual, los ciudadanos de antigua, la antigua República Yugoslava de, Sud, de Macedonia, ahora República de Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, pueden viajar sin visado a los países del espacio Schengen desde diciembre del 2009 y los ciudadanos de Albania y Bosnia y Herzegovina desde el noviembre del 2010. En enero del 2012 se inició el diálogo con Kosovo para la liberación del régimen de visados. En julio del 2018 la comisión confirmó que Kosovo había cumplido el último criterio. El parlamento dio entonces un, un paso más y decidió entablar negociaciones interinstitucionales, interinstitucionales perdón, actualmente en curso. La situación actual de los países es muy diversa. Albania solicitó su ingreso el 28 de abril del 2009. Este, en el 2012 la Comisión le recomendó una serie de. Eh, lo, lo recomendó, perdón, como, como, como candidato o sea, le, le aprobó su estatuto de candidato siempre que se efectuaran alguna serie de reformas pendientes sucesivamente en el 2013, 2014 y 2016 e incluso en el 2018 se han sucedido negociaciones con la eh, con, consecuente este, verificación de algunas de las condiciones necesarias para el ingreso sin darse todas, por ahora no hay una luz verde para el ingreso de Albania ni en junio ni en octubre del 2019 tampoco se dio luz verde en marzo del 2020 definitivamente finalmente se decidió abrir las negociaciones de adhesión pendientes del cumplimiento de una pequeña serie de condiciones últimas. La eh, metodología de acceso de Albania a la Unión Europea está siendo revisada en, una, en el Consejo en este momento en una, eh, que es condición previa para convocar a la primera conferencia intergubernamental con Albania. Bosnia y Herzegovina es un país candidato potencial, pese a que negoció y firmó en el 2008 un acuerdo con la Unión la entrada en vigor de ese acuerdo quedó en suspenso, principalmente debido a que el país no había ejecutado sentencias clave relacionadas con el Tribunal de Derechos Humanos. Eh, en este caso, en julio del 2020, el Parlamento de Bosnia, Herzegovina, votó finalmente el reglamento eh, que le había propuesto la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación de la Unión Europea, allanando el camino para su adopción formal en un futuro próximo. O sea, Bosnia Herzegovina a las puertas de entrar. Macedonia del Norte solicitó su ingreso en marzo del 2004. Se le concedió el, el, el Estatuto de País Candidato en diciembre del 2005. Eh, en el julio de 2020, la Comisión presentó a los Estados miembros un proyecto de marco de negociación con este país. La adopción de este marco por el Consejo es una condición previa para también, igual que en el caso de Albania, iniciar una conferencia intergubernamental con Macedonia del Norte y decidir su ingreso. Kosovo también es un candidato potencial, declaró su independencia de forma unilateral en febrero del 2008. Cinco estados, miembros de la Unión, Chipre, Grecia, Rumania, Eslovaquia y España, y dos países de la región, Serbia y Bosnia-Herzegovina, no han reconocido la independencia de Kosovo. El futuro ingreso de Kosovo en la Unión, al igual que el de Serbia, sigue estando íntimamente ligado al diálogo de alto nivel entre estos dos países, celebrado bajo los auspicios de la Unión. Montenegro, que obtuvo su independencia en 2006, solicitó ingreso a la Unión en diciembre del 2008. El último capítulo fundamental que queda en la negociación de 33 capítulos iniciales sobre sus políticas de competencia, se abrió en junio del 2020. En su estrategia para los Balcanes Occidentales, la Comisión afirma que Montenegro, igual que Serbia, podría ingresar a la Unión de aquí al 2025. Eh, si bien reconoce esta estimación como extremadamente ambiciosa. Serbia, país dominante en el área, presentó su solicitud de ingreso en diciembre del 2009 y se le concedió el estatuto de país candidato en marzo del 2012. Eh, aunque realmente la apertura de las negociaciones recién fue en el 2014, dos años después. El futuro ingreso de Serbia en la Unión, al igual que el de Kosovo, sigue estando íntimamente ligado a, al diálogo de alto nivel entre estos dos países. En julio del 2020 se reanudó un diálogo tras una interrupción de casi dos años y también, Está a las puertas de ingreso a la Unión. Recibimos a estos efectos. O a efectos de analizar esto. A Rodrigo Melgar, eh, licenciado en Relaciones Internacionales, máster en Historia. Este, y an pero antes nos ponemos un poco en clima con algunos audios de algunas cadenas internacionales. Y luego sí, la bienvenida a Rodrigo. <tose>
2: Perdidos en los recuerdos, los habitantes de la exrepública de Yugoslavia aseguran que la caída del país y la llegada del capitalismo arruinaron la prosperidad y la felicidad de millones de personas. Al principio del siglo XX, Serbia, Croacia y Eslovenia conformaron el reino de Yugoslavia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el líder del movimiento comunista de la región, Josip Brostito, comenzó a formar una federación socialista. Serbia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro formaron parte de la nueva República de Yugoslavia. El periodo de gobierno de Tito se caracterizó por un fuerte desarrollo económico y la disminución de la tensión étnica. Sin embargo, su muerte y el crecimiento del nacionalismo en Europa hicieron que Yugoslavia se derrumbara.
1: Eh, Rodrigo, bienvenido a la Hora Global nuevamente, otra vez también en la tarde de Radio Mundo, Este y te contactamos por lo siguiente, el, el día de hoy, primero de julio, Portugal va a salir de la presidencia de la Unión Europea y se la va a ceder a Eslovenia, que la va a ejercer por segunda vez desde su adhesión a la Unión allá por el 2004. Entre las prioridades de la presidencia de Eslovenia se encuentran, ya fue adelantado, la continuidad de los esfuerzos realizados hasta ahora para la recuperación de la Unión Europea tras la pandemia, tema obvio, la transición digital, el cambio climático y la vecindad oriental. Así como el futuro de la ampliación de la Unión Europea hacia los Balcanes Occidentales. Ese proceso de ampliación hacia los Balcanes, que es algo que quizás nuestros oyentes no tengan claro, ¿ah? está de hecho atascado, según algunos analistas, por lo que se denomina la fatiga de la ampliación, según alguna, algún artículo referente a esto. Digamos que hay una especie de desilusión balcánica con la Unión Europea, digamos también, hay que ser sinceros y contar todo, que la presencia de Rusia, China y Turca cada vez es más, este, evidente en la zona, y de alguna manera es un problema a resolver, pues la Unión Europea debe decidir si intenta eh, seguir hacia los Balcanes, digamos, es una especie de ampliación hacia el sur, más bien hacia el sureste en este caso, o eh, mantener como está eh, el estado de las fronteras de la Unión. Hay muchas cosas involucradas. Entonces queríamos contigo darle un vistazo general a esto para bajar un poquito a tierra los conceptos y ver en qué está esta gente. Otra vez, bienvenido. Este, disculpa que hablé demasiado, no te dejé... No, ni, no, por favor,
3: ni, bienvenido. Ni sea,
1: presentarte, pero aquí está. No, estás. Tremenda,
3: tremenda introducción, aparte sé que bienvenido ah, sea. Bueno, bueno, el tema, el tema de los Balcanes en realidad, yo... Si bien es verdad que hay una fatiga en realidad, digamos, a los nuevos accesos a la Unión Europea, me parece que eso es incontestable, y me parece que, bueno, hechos como el Brexit han puesto de alguna manera en jaque al sistema europeo, y han cuestionado en realidad, o han hecho que aún se cuestione la viabilidad del proyecto, si no todo es que en realidad eso pasa más en aquellos países que actualmente son parte de la Unión Europea, y no en aquellos que buscan serlo. Es decir, las digamos, los anhelos de los aspirantes a acceder a la Unión se mantienen grosso modo incambiados, la mayoría de los países balcánicos, sí, o mismo Turquía, por ejemplo, sigue manteniendo de alguna manera ese, ese afán, digamos, de ingresar a la Unión Europea. El problema en realidad yo creo que no, con los Balcanes es, eh, bueno, o, o por lo menos con los países que todavía restan por, por digamos, unirse a la Unión, es eh, específico de cada país. Porque no podemos, digamos, de alguna manera generalizar y decir que, bueno, que eh, las razones por las cuales Bosnia no entra son las mismas por las cuales Serbia no entra, o por las cuales Macedonia, por ejemplo, hasta ahora no ha entrado. Y en realidad, eh, y esto es interesante, me gustaría hacer un poquito un pantallazo general capaz de la región, y pasar un sí, poquito sí, por qué sí. cada país se le complicó.
1: Me gustaría, pero este, a, a, ante todo contigo quiero este que tú también sí. me ayudes a mí, en el sentido de decir, bueno, hoy dentro de la Unión están Eslovenia y Croacia. Ahí está. Mira, Montenegro y, y Serbia, por ejemplo, están negociando, no están. Así, Andes, es, así es. Lo que pasa Yo, es que, claro, en realidad,
3: digamos, el problema puntualmente, y, sobre todo que vamos con Serbia, sí. es el, bueno, el tema, obviamente, eterno de Kosovo, ¿no? O sea, el gran más en realidad es que mientras siga todavía, porque está, como sabemos, Kosovo es una digamos una provincia secesionista, de, de, de digamos, una región secesionista de Serbia, que gran parte del mundo reconoce, y del mundo occidental, o nuestro país justo no está entre ellos, pero lo el cierto es que en realidad países como Estados Unidos sí reconocen a Kosovo, y la administración Trump, por ejemplo, hizo, o sea, digamos, hizo de tripas corazón para intentar acercar a los gobiernos, digamos, de Kosovo y Serbia para encontrar llegar una solución
1: de esto que estás diciendo sí. surge una primera necesidad necesitamos dar un pantallazo general perfecto. entonces a ver qué Vamos. países tenemos sí. cuáles están en duda cuáles ni siquiera se consideran países o pretenden serlo
3: perfecto de lo que sí. era la, la, la de Yugoslavia tenemos en realidad los estados de Eslovenia Croacia Bosnia-Herzegovina Serbia Montenegro y Macedonia de los cuales en realidad agregamos de alguna manera otro estado, si se quiere, que es Kosovo, que es más bien un estado cuya viabilidad digamos, o, o, digamos, o, o o derecho digamos, a independencia es cuestionado por gran parte del mundo aún. Sin perjuicio de ello, gran parte del mundo occidental, entre ellos Estados Unidos y países de la Unión Europea, en realidad o sea, ahora reconocen a Kosovo o directamente reconocen la necesidad de solucionar el, 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 digamos, el problema de Kosovo previo a admitir, por ejemplo... O, o previo a considerar la admisión de Serbia dentro de la Unión Europea.
1: Para etiquetar, Kosovo, para etiquetar a Kosovo, eh, ¿qué, ¿qué problema tiene Kosovo? Es decir, tiene un área delimitada, tiene uh -huh. una población delimitada y hay un o, gobierno sobre esa área.
3: Efectivamente, si vamos a los efectos de lo que son los requisitos de conformación de un Estado, Kosovo en papel los cumplirá perfectamente. Claro, el tema es Serbia, ¿qué? hasta el día de hoy reclama dicha región para ser...
1: Entonces, y ese reclamo es tiene cierto peso porque si hay, 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 hay este, actores internacionales que no reconocen a Kosovo es porque de alguna manera están dándole un peso específico importante a la propia Serbia, ¿no?
3: Evidentemente, es efectivamente respaldar, digamos, la posición serbia y de alguna manera buscar granjearse, la, digamos, el apoyo diplomático de dicho país. Que por más que en realidad Serbia ya no es el poder, que, o, o no ostenta el poder que ostentase cuando estaba a la cabeza de Yugoslavia... Cierto es que igual si es en realidad un país Regionalmente muy importante todavía en los Balcanes
1: En unos instantes amigos volvemos a estar aquí Junto a ustedes en la tarde de Radio Mundo En el 1170 AM de vuestro dial
0: Los croatas, su divisa es más que un simple medio de pago, es un símbolo de su independencia. La cuna es para ellos una moneda estable y confiable. Pese a formar parte de la Unión Europea, Croacia ha rechazado adoptar la moneda común europea, el euro. El euro sería mejor para nosotros, pero amamos la cuna. Es nuestra moneda nacional. No estamos preparados para el euro. Nuestra economía es demasiado débil, quizá en unos años. En Bukovar, en el noroeste del país, aún quedan vestigios de la guerra civil contra los serbios hace 30 años. La economía de la región no termina de despegar.
1: Kosovo entonces lo tenemos etiquetado. ...sí o no con Serbia... Uh -huh, y, así. En, en, ...para descartarlo... ...o para seguir hablando después de él... ...¿toca algo Albania acá? No, en realidad
3: Albania digamos... ...o sea, tiene consideraciones geopolíticas... ...en la zona sin duda... ...pero no es que Albania tenga un vínculo necesariamente... ...con la cuestión... Kosovar. o sea, si sí en la medida en que obviamente... ...Kosovo tiene un, digamos una composición étnica... ...que compartiría bien... Pero en por... el
1: mapa político de los Balcanes, Albania incide... ...no tiene, o sea, sí, pero no tiene ni por asomo el peso
3: que tiene ninguno de esos vecinos. O sea, no es ni no comparable ni remotamente, por ejemplo, Perfecto,
1: pero es uno, es un país que queda en el pelotón, entonces, digamos. Sí, digamos que sí. En claro. el análisis. Ah, sí. ahí está. Más
3: porque aparte pensemos que en realidad, por más, o sea, o sea fue un país que, eh, durante la época, digamos, de la Unión Soviética, estaba detrás de la cortina de hierro, pero alineado con China, no con la URSS, y de alguna manera era un enclave, digamos, en ese mundo donde el comunismo estaba o alineado a la URSS, o era la Yugoslavia de Tito, de corte, de corte autónomo, independiente, o en su defecto, digamos acá, o era eso. Entonces, o sea, Albania tuvo una historia, digamos, política muy distinta de aquella que siguió Yugoslavia. Y eso también es muy interesante. Entonces, o sea, Entonces
1: estamos hablando de, en teoría, ocho países. Montenegro, sí, Serbia, moda, sí. Serbia más o menos más. Kosovo, ahí llegaremos a tres. Eh, Albania, Eslovenia, Croacia, Macedonia del Norte, y ahí me Exacto. quedé. Ah, son siete, no son ocho. Bueno. Ok.
3: Exactamente. Son, 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 son,
1: Disculpalo disculpa lo burdo de mis intervenciones, pero quiero, de alguna manera, eh, arrancar un poco desde cero con este tema. El país más influyente del área, ¿quién es? Serbia.
3: Sí, lógicamente.
1: De Perfecto. hecho,
3: Serbia obviamente sigue siendo, el actor de mayor peso geopolítico en la zona. Primero que nada, porque fue, de alguna manera, el país que encabezó en su momento Yugoslavia. Y digamos, los serbios, nosotros están, digamos, pasa un poco con Serbia, lo que de alguna manera pasa con Rusia, digamos, en el espacio exsoviético, ya es que en el espacio ex-yugoslavo, Serbia es la Rusia de ese lugar. Y de alguna manera es eh, la que ejerce, digamos, una especie de soft power, de poder blando, a través de los serbios que viven todavía en los países ex-yugoslavos, donde, donde, francamente, aproximadamente un tercio de la población, es, eh, o sea, entre un tercio y un 50% de la población, es de origen serbio,
1: es mayúscula. Uh, uh, yeah. ¿Serbia tiene en ese bloque un rival? Bien,
3: si vamos en realidad a conceptos, digamos, estrictamente económicos, obviamente, o si fuéramos en realidad a pensar en términos de, no sé, a cuantificar el poder estrictamente, yo pod podríamos decir que, obviamente, hay polos de poder que le desafían con, digamos, con autoridad. Ahora, o sea, por ejemplo, obviamente, o sea, desde Lovenia y Croacia, por más que Lovenia es muy pequeño, o sea, tiene una economía bastante robusta, o por ejemplo, Croacia, en realidad también, podemos decir sin duda más aún, de cara, por ejemplo, a Serbia, cierto es que en realidad estos pa estos dos países se han marcado mucho más dentro del proyecto europeo, mientras que en realidad Serbia sigue de alguna manera en la pugna regional propia de los
1: Balcanes, que, que bueno, que caracterizó a los 90. Todos quieren entrar a la Unión, tú dijiste que más o menos sí.
3: El tema es el siguiente, el tema es que la, la mayor, digamos, o sea, sí, podemos decir que en realidad los países, todos estos países quieren acceder en realidad a la Unión Europea. El problema en realidad es que el precio que la Unión Europea menudo les pone Hace demasiado, oneroso, hace demasiado oneroso el ingreso a la Unión Europea. Eh, y hay países directamente cuya, digamos, matriz política complejiza la situación. Por ejemplo, Bosnia-Herzegovina, es es, es, si miramos el mapa de la Unión Europea, es el primer país en la frontera de acceso, digamos, la, sería la continuidad lógica si se fuera a expandir la Unión. Sí. Eh, Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, lo que tiene, que lo complejiza, como decíamos recién, es que tiene una pluralidad de etnias que componen a su estado, y aparte, dicha prioridad de líneas de alguna manera eh, están gobernadas por gobiernos locales, o sea, federales, que, eh, que están están alineados mediante la matriz, mediante Serbia, la matriz estrictamente Bosnia, y eso obviamente son, al ser un gobierno tan federal atomizado en poder, hace muy difícil que un poder central genuinamente pueda coordinar este acceso a la Unión Europea, por ejemplo. O sea, sin contar obviamente todas las complejidades propias de aceptar el ingreso de un país con una tan musulmana tan importante
1: como es Bosnia. Ahí hay que separar dos cosas. Quisiera decirle a los oyentes con, contigo presente para que me valides o no. Europa se está midiendo por lo que se llama la estrategia de ampliación de 2011 y 2012, que uh -huh. implica un mayor énfasis en el Estado de Derecho. Supone uh -huh. que en toda futura negociación se abordarán en una primera fase los capítulos sobre reforma judicial y derechos fundamentales, lo que ellos llaman el capítulo 23, y sobre justicia, libertad y seguridad lo que ellos encuadran en el capítulo 24.
3: Lo que pasa es que las garantías del estado de derecho que estaríamos necesitando en estos países es una cosa que evidentemente es complicada. No tanto lo pienso en el caso de Bosnia, sino justamente volviendo al caso de Serbia, ¿no? Son países que tienen, digamos, una tradición de digamos de democracias, no quiero decir fallidas, pero evidentemente democracias disfuncionales en algún sentido, que han, digamos, lindado con con gobiernos autocráticos y donde en realidad las libertades de prensa como tal están bastante mermadas no podemos comparar obviamente, la libertad de prensa de un país como Serbia con aquella, por ejemplo, de la mismísima Eslovenia. Entonces, hay, hay muchas cosas que solucionar. Primero, en realidad, la composición multiétnica, por ejemplo, y federal de Bosnia-Herzegovina, que en realidad requeriría, digamos, un consenso en el seno de dicha sociedad, que no existe. Bosnia es un país muy joven, tomando de que se, se digamos surge del seno, o sea, los Acuerdos de Dayton de 1995 prácticamente, o sea, tiene no llega en realidad 30 años todavía de edad, o sea, país aparte que sufrió el genocidio, digamos, eh, más importante de, de la guerra yugoslavas y la masacre de Srebrenica en aquella época, ¿no? Con una división, digamos, eh, que sigue en líneas étnicas sumamente pronunciadas, o sea, dividida por una historia muy reciente de genocidios, eh, violencia política masiva, que impide la reconciliación de la población. Eso por un lado. Después tenemos, aparte, todavía la incidencia serbia, país vecino, como decíamos, sigue agitando, digamos, la, a la minoría serbia y amenaza ganando, digamos, con blandir el instrumento del nacionalismo y, y el irredentismo para generar la secesión de dichos segmentos. Y volviendo aparte a la división étnico religiosa. Los serbios en su mayoría son, digamos, de la iglesia ortodoxa, mientras que los, los boños son o sea, la mayoría también son, por ejemplo,
1: musulmanes. Estados Unidos incluso ha eh, decretado sanciones sobre eso. Es un país complicado.
3: Es, que es complicado la medida en que estás usando, digamos, todavía, digamos, o, o agitando Digamos, el estandarte del rendimiento serbio en Bosnia-Herzegovina. Es complicado porque tiene todavía el contenciosa con Kosovo por resolver. Y ahora, encima, también tenemos el factor adicional, sobre todo en la, en la última década para acá, de que Serbia es de alguna manera el, el partner, el, el, digamos, el compañero, el, digamos, el, el colaborador más importante que tiene Rusia en la región. Es un vínculo ancestral, ¿no? Viene de la época, en realidad, de, digamos, de la Rusia de los Ares, que, que, digamos, que blandía el instrumento del paneslavismo pero lo cierto es que es un vínculo que se ha visto renovado y que Serbia ha sabido explotar muchísimo. De alguna manera sirve como puesto de avanzada, digamos, de la diplomacia de Putin en
1: Europa. De alguna manera ha bajado un cambio, ha bajado la velocidad en cuanto a la intención de este, inclu incluir estos países, y como que ha perdido un poco el tren en el sentido de que se está empezando a notar una presencia rusa, China, Turca en el área, donde se corre el peligro de que estas eh, repúblicas nuevas, terminen en un futuro cercano, quizás decidiendo que no les interesa entrar a la Unión Europea. Este, ¿Puede haber algo de eso o es una exageración de algún analista?
3: No, no más te debería decir que es una exageración, porque, o porque sea, se puede suscribir en parte. El tema es que el riesgo no es lo mismo para todos estos estados como para algunos. Serbia es, por ejemplo, un estado, digamos, que efectivamente Occidente puede llegar a correr el riesgo de perder la mano de Rusia. Pero no más atrevería a decir que es el caso de Bosnia. Bosnia, evidentemente, el sector musulmán, puede sentir cierta de atracción, digamos, por un polo como es Ankara, Turquía. Pero, no obviamente, Bosnia no va a mirar con, digamos, con, digamos buenos ojos una adhesión a Rusia cuando es un país que, en realidad, de momento que apoya a Serbia, tácitamente estaría apoyando, bueno, a un segmento muy, digamos, revoltoso de sus minorías étnicas, como es, la digamos, la, 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 digamos el, la, el componente federal serbio dentro de Bosnia-Herzegovina. No es, efectivamente, no, digamos, no es el mismo riesgo que presentan todos estos países Digamos, yo creo que la mayor. Eh, digamos, la mayor. Eh, 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 que posiblemente podríamos perder de alguna manera desde Occidente hacia Rusia, por ejemplo, sería sin duda Serbia, ser el primer candidato. que los otros no tienen el una mayor, salida. tienen una, una salida alternativa francamente viable, ¿no? O sea, no. Es, porque aparte, incluso si pensamos en, en actores como China, que están efect, digamos, francamente demasiado lejos, del digamos, del centro geográfico, nunca van a poder gravitar de la misma manera que Europa. O sea, la Unión Europea, uh -huh. o sea, es efectivamente el. O sea, incluso al día de hoy es un digamos es un, es un partner económico importantísimo para estos países que a, aún no forman parte de la Unión.
1: Es la geografía importante. sigue siendo importante.
3: La geografía es, o sea, incluso en el caso de Brexit, sabemos que el, el Brexit, con todos los mismo que va con, con la Commonwealth y demás, sabemos que el Brexit, o sea, el comercio que tiene el Reino Unido con, con el continente era inmenso. Y la, la, la geografía se impone, quiera uno o no. Por el mero hecho de que en realidad las las proyecciones geopolíticas, o sea, dependen, obviamente, como su nombre lo dice, en base a la geografía, y bueno, los costos de traslado ya por ahí también dependen, o sea, y, y bueno, de hecho, de los países que nos restan, digamos, que accedan a la Unión Europea, nos queda finalmente el caso de Macedonia, ahora efectivamente Macedonia del Norte, eh, digamos, uno de los cuyos mayores, digamos, escollos en la accesión fue, fue recientemente resuelto, que era efectivamente el tema del, no, del nombre. Grecia venía, digamos, bloqueando la, la accesión de Macedonia a la Unión Europea, eh, porque Macedonia, se auto, o sea, digamos, la, la, la antiguamente llamada República Federal Yugoslava de Macedonia, eh, digamos, o sea, sostenía se Grecia, contestaba o de alguna manera desafiaba con su nombre a la, a la región histórica, digamos, o sea, la, la provincia, dentro de Grecia misma, homónima, también llamada Macedonia. Entonces, eh, Grecia, hasta que no se solucionase contencioso con el nombre, no estaba dispuesta a permitir el acceso a esta, a esta, a esta, a esta república. Con la solución del año pasado, si mal no recuerdo, del tema del nombre y a partir de la que Macedonia del Norte, Macedonia por lo menos parecía que sería el estado siguiente en esta lista, más, digamos, que posiblemente pasaría a integrar seguramente los rangos de la Unión.
1: Antes de charlar, me habías mencionado sobre Serbia el tema de la diplomacia de las vacunas. ¿A qué nos referimos?
3: Porque Serbia lo que, lo que, lo que tiene en realidad es que una carta que jugó en este tiempo, en el medio de todo lo que fue, digamos, el... El, digamos, la debacle un poco del COVID y el fondo COVAX y el tema, en realidad, digamos, de la, de la falta de provisión efectivamente de vacunas, eh, justamente Serbia se sirvió de alguna manera, de primero que nada, de su posición eh, cercana a países como Rusia y, digamos, a las autocracias, digamos, de Rusia y China, para, digamos, servirse de ello y a través de ello conseguir las vacunas, por ejemplo, de estos países, o sea, respectivamente la Sputnik y la, y la Sinovac, ¿no? La, y la Sinopharm también. Entonces, eh, Ajá. no solo tuvo acceso o sea, a las vacunas occidentales típicas, como por ejemplo la Pfizer y la AstraZeneca, sino que además tuvo a estas vacunas, digamos, eh, como dijimos, de Rusia y de China. Lo cual posibilitó que mientras que muchos países de la región se vieran de alguna manera, digamos, por su alineación con Occidente, o son partes de la Unión Europea, se vieran desprovistos de vacunas suficientes para vacunar a la población, se generó un, un verdadero, un genuino turismo regional, o una suerte de éxodo temporal, a, a Serbia, donde, la, donde los países de la región, o sea, masas, digamos, de, 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 de ciudadanos de la, de la región, iban a Serbia a vacunarse. O sea, eso es un instrumento de soft power que Serbia supo explotar muchísimo. O sea, si bien no se justamente de vacunas, digamos, repudiadas por la Unión Europea, como por ejemplo la China y la Rusa, pudieron conducir una campaña de vacunación, digamos, a, a, a ciudadanos incluso de la Unión Europea, como puede ser Rumania y Croacia, que, que fueron hasta, hasta Serbia para vacunarse porque no digamos, porque no podían esperar efectivamente o por, digamos, o sea a que, a que llegase la tanda suficiente de vacunas para que ellos se vacunasen, digamos el miedo imperó y decidieron vacunarse para, para protegerse contra el COVID
1: ¿China ingresa por el tema de las vacunas o China está presente también?
3: Tiene, obviamente, como decíamos, puestos de avanzada históricos, como son, por ejemplo, Albania, que ya, digamos, en la época comunista tenían un vínculo especial. Pero más allá de eso, en realidad, yo creo que eh, si, hay un, si, si los Balcanes han de ser, de, digamos, determinados o entendidos como un espacio, un ámbito geográfico, de pugna de esferas de influencia, los contendientes primarios son la Unión Europea y Rusia, sobre todo en el caso de Serbia, y en segundo lugar tenemos a, 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 a Turquía como actor, que digamos, puede empezar en países como Bosnia, pero recordemos que igual Turquía también está en tratativas o, o ha aspirado a unirse a la Unión Europea, y justamente es su, su composición musulmana y el tema de los derechos humanos que hasta ahora lo ha bloqueado. Pero no es un actor tan intrínsecamente antagónico, creo yo, a la Unión, como puede ser el día de hoy eh, digamos la Rusia de Putin, o incluso obviamente un actor extraeuropeo como puede ser China, cuyo peso obviamente económico existe, pero digamos que, insisto de vuelta, en la, en la distancia geográfica es, nunca va a ser comparable el peso de China con la, lo de los demás actores en la región.
1: Se habla se habla de que Estados Unidos de alguna manera, capaz que por la cercanía de esta área con la Unión Europea en sí, y capaz uh -huh. que Estados Unidos pretendió delegar eso, no lo sabemos, uh -huh. pero puede ser, se habla de que Estados Unidos, te decía, de alguna forma descuidó esta área. este No vio venir la guerra, intervino mal en la guerra, uh -huh. es, eran épocas de Clinton, luego de ella fue bastante prescindente y estamos ante un nuevo caso donde Rusia y China avanzan por ausencia de Estados Unidos.
3: Yo creo que la realidad, digamos, o sea, estamos lejos de esa época inmediatamente, digamos, post 90s o en el post ochentas, digamos, principios de la posguerra fría, donde Estados Unidos era, digamos, el, el único representante verídico de Occidente yo creo que en realidad la Unión Europea ha, se ha convertido en un genuino polo de atracción propio, autónomo, una especie de, no quiero decir contendiente, porque no, no, no llega a ser contendiente de un de Estados Unidos en muchos aspectos, pero sin duda, en el plano cultural y económico, sin duda puede llegar a serlo. Y yo creo que en realidad ha sabido proyectar, o sea, reconvertirse primero que nada, y digamos justamente a lo largo de los noventas y principios de los 2000 es decir, en la década que, digamos, siguió a la guerra de Yugoslavas, y adueñarse de ese espacio que antes fuera eh, pasto, digamos, de pugna entre eh, soviéticos y estadounidenses. Yo creo que en realidad, en vez de ser una extensión de la Unión Europea y, digamos, o sea, una especie de, de constelación única occidental bajo el seno de Estados Unidos, constituye un genuino polo de atracción propio.
1: Igual que pasó en su momento con Nagorno Carabaj, igual que pasó con eh, en análisis de las, de las este, ex repúblicas soviéticas e euroasiáticas, yo tiendo a pensar que hay siempre un interés chino en no abandonar la presencia de esas áreas porque su futuro es, eh, es por allí, según los propios chinos lo dicen. Pasa Entonces, Quizás yo eh, te hice la pregunta sospechando que China estuviera de alguna forma desplegando una especie de poder blando soft power en aras a ir sembrando.
3: Sí, o sea, en realidad, o sea, yo creo que en realidad eh, no es no se podría descartar a priori. Creo igual que, insisto, es como comparar, digamos, el peso... Eh, tiene, digamos, China peso en América Latina, sin duda tiene tremendo peso. Eh, incluso en nuestro país, las exportaciones de nuestro país a eh, China son cuantiosas. hasta pensando en la soja y tenemos una, una referencia. Ahora, podemos comparar el peso incluso de Brasil o Argentina nuestro país. siempre nosotros, lo juxtaponemos a aquel de China... Y yo creo que el peso en realidad de nuestros vecinos es, incluso, eh, digamos, a, a, aunque sean mucho más pequeños conjuntamente ellos en PBI, sabemos que igual, por ejemplo, la región determina. Y en la Unión Europea pasa lo mismo. Yo creo que en realidad China ha sabido conquistar espacios, China ha sabido valerse del soft power, pero no le ha bastado aún para genuinamente asegurárselos. O sea, son es espacios donde ha incursionado, bien, pero queda mucho todavía para que se los gane. Y yo me cuestiono que pueda llegar a Hemos
1: descubierto, en todas las charlas que hemos tenido contigo, hemos descubierto que sos un escéptico del poder chino. Terriblemente. Tú, tú, no te crees, tú no te crees que haya una especie de determinismo histórico por el cual China termine gobernando el mundo.
3: Una lectura, en realidad, del poder, de la hegemonía china. Ya lo has china. dicho. Una lectura que va hermanada de eh, un, casi un, exclu un exclusivismo económico del poder, ¿no? O sea, es como que... Eh, sería en realidad equivaler eh, PBI y, bueno, y, y digamos, sin porcentaje del comercio global, con influencia pura y dura. Y me parece que, bueno, que la influencia va por muchos lugares, va por el ámbito cultural, por el ámbito étnico, religioso. Eh, yo creo que, digamos, o sea, es verdad, el, el dinero influye muchísimo, pero me parece que en realidad países como, por ejemplo, Serbia tienen un vínculo histórico, eh, espiritual, por ejemplo, a Rusia. Que no solo China, sino incluso la Unión Europea les cuesta, en realidad, digamos, digamos sortear eso. Con todo el dinero que le a poner China, es muy complicado en realidad llegarles cuando hay un vínculo tan, digamos, a incluso podemos decir milenario, que vincula a Serbia con Rusia, por ejemplo.
1: vemos, nos escuchamos, estamos juntos en unos minutos, aquí en La Ola Global
0: Desde el Paralelo 35 La, la Ola Global, Global. Global.
2: Las últimas semanas las noticias de un informe político que planteaba redefinir las fronteras de Bosnia y Herzegovina han hecho saltar las alarmas. Para el presidente de Macedonia del Norte, sería catastrófico redibujar las fronteras en los Balcanes occidentales. Esta ha sido su respuesta a Euronews.
3: Puedo decirle como persona
2: que ha pasado por todo esto, no como los ciudadanos de Bosnia-Herzegovina, y pero de esto sabemos algo en Macedonia y ahora Macedonia del Norte, no puedes cambiar las fronteras en los Balcanes y no tener el mismo día por la tarde, el mismo día un baño de sangre. Es tan simple como eso. Funcionarios europeos dicen que el documento de cambio de fronteras es infundado y no debería tenerse en cuenta. El presidente de Macedonia del Norte, Stevo Pendarovski, ha concluido un viaje de dos días a Bruselas para presionar a los líderes de la Unión Europea para iniciar las negociaciones de adhesión al bloque. Actualmente, Bulgaria está bloqueando su inicio por una disputa sobre la historia cultural y sobre si el idioma macedonio tiene origen en el idioma búlgaro.
3: O, por ejemplo, Bosnia, o sea digamos que están aisladas así, entre la población musulmana de Bosnia, en el medio de una Europa, digamos, cristiana, podemos decir, y, eh, digamos, y Turquía. O sea, no hay manera, manera, más aparte, un país como China, que a la vez que hace que, digamos, que podría buscar acercarse a esta población bosnia, persigue, por otra parte, a su propia minoría musulmana en, en Xinjiang. O sea, no hay, no, no hay manera, la economía o sea, no basta para, uno, para granjearse uno los afectos y las y las admiraciones de los países, yo lo dijimos en el, primer, en el primer programa de todo lo que tuvimos, que tuvimos en aquel entonces, en la hora global, y que estábamos todavía en vivo antes de la pandemia, me acuerdo, que hubo una pregunta estamos estábamos hablando en, en realidad, no de China, sino de Rusia, y yo dije que en realidad a Rusia le falta mucho para, para lograr convertirse en un polo de atracción opuesto a Occidente, y es saber embanderarse con los ideales de Occidente en gran medida, ¿no? O sea, para ser una alternativa, tenés que primero entender, a, a, digamos, aquella, a tu segmento, digamos, a que, a que querés apelar. Y yo creo que en realidad eh, a China, eh, China tendrá mucha, mucho dinero para volcar en el mercado, pero para llegar a la gente, digamos, o sea, la, la, la masa, propiamente dicho, de la población y que vea con buenos ojos la conducción de un bloque bajo la hegemonía china, tenés que llegar a la gente como tal. Y eso me parece que un, pa, un país netamente asiático, aparte de una cosmovisión absolutamente asiática como la China, mmm, podrá lograrlo tal vez en realidad, digamos, en lejano oriente, con franca para, eficacia.
1: Para, para la vos, entonces, la, la, la dominación a nivel global pasa por este una identificación cultural también.
3: Pasa por muchas aristas, identificación cultural, poder militar puro y duro. Digamos que en realidad, o sea, hay cosas, vamos a ser franco, hay cosas que uno, como componen parte de lo que es la, la cultura de uno, a uno repugnan más y otras menos, en realidad. Sin con ello, significa que eso sea malo o bueno. O sea, uno, digamos, ve ciertas prácticas de otras culturas que a uno le rechinan, la encuentra, digamos, disonantes, que para otras culturas son francamente normales. Basta pensar, por ejemplo, la, pensar en la poligamia de los, de los musulmanes, y digo, tenemos un choque cultural gigantesco, sin embargo, o sea, pensemos, si, con todo el dinero que pueda tener Arabia Saudita, ¿qué país, digamos, creo que se imaginaría, digamos, sometido o bajo la égida de una hegemonía saudí, desde de occidente? Muy pocos. Y yo creo que en realidad hay eh, una, un vínculo Casi antagónico entre muchas culturas, ¿no? No antagónico al punto de un, del choque de civilizaciones Huntingtoniano, pero sí una cosa que impide la constitución de una hegemonía global bajo la égida de un país cuyos valores no puedan ser los del mundo entero como tal.
1: O sea, las fronteras culturales son las que van a ponerle la frontera del poder a China.
3: Es una de ellas. Yo también creo que la, la frontera militar todavía lo sigue haciendo, creo también yo. Porque en y realidad casi. China... Aún no tiene la proyección militar que tiene Estados Unidos, no tiene aún China la capacidad de desplegar mañana, eh, digamos, arbitrariamente, eh, por ejemplo, un contingente armado como hiciera Estados Unidos en la Segunda Guerra de Irak, eh, ni tampoco en una operación como la de Afganistán, aunque fue, digamos, con el aval de Naciones Unidas, no tiene China todavía la capacidad de proyectar su vastísimo ejército, porque es inmenso, pero tiene no la tiene, y tampoco tiene un armamento nuclear ni siquiera por asomo comparado a Estados Unidos. No, no, le falta muchísimo a China para, para hacer eso para Estados Unidos. Los analistas que los ponen lo ponen tan en curso de colisión, miran la única variable que es la económica, y es válido, porque si decimos, o sea, en ese, podemos decirlo así, pero también con ese criterio, la Unión Europea es un continente fuerte. También tiene un, también llega prácticamente un cuarto del PIB mundial, la Unión Europea anda muy cerca. Entonces digo, con ese criterio, ¿por qué no hablamos de que la Unión Europea se me hace para Estados Unidos? meramente porque sabemos que, que, que culturalmente no hay un choque, es la única explicación.
1: Volviendo a los Balcanes, entonces la presencia de China la limitamos a lo que es la presencia de china en el resto del mundo, es decir, una avanzada económica, un intento de soft power, una búsqueda permanente de oportunidades de negocios y hasta ahí.
3: Sí, o sea, fue un intento, obviamente, de yo creo que China está sabiendo usar muy bien el instrumento de soft power económico, pero también es consciente de que es el único que tiene. Y es como Putin con, con, el, con la diplomacia del gasoducto, del, del ¿no? Digamos, o sea, es muy consciente de lo que sirve, lo, lo mucho que rinde. Pero eh, también sabe que, digo, bien o mal, a veces es lo único que a veces país países tienen, ¿no? O sea, y si mañana la Unión Europea, por ejemplo, deja de depender del gas ruso, Putin se va a encontrar en tremendo problema, porque pierde su único margen de maniobra. Eh, es un poquito la enfermedad, digamos, de, lo, de los países, digamos, monoproductores, ¿no? O sea, acá, eh, no es que estos países sean monoproductores, pero digo, son, son, son monoexportadores en, su, en sus componentes de influencia. O sea, exportan, digamos, por ejemplo, Putin exporta, exporta gas y con eso es su es mayor instrumento de coacción y, digamos, y, de, y de extorsión. Pero mañana se lo quitan por 8 por 10 porque se hace toda energía eólica, vamos a decir, disparate, el la Unión Europea y mañana pierde todo su poder de soft power. Y por eso el poder económico es tan, en algún sentido, tan volátil, porque no es tan duradero y tan, eh, ¿cómo llamarle?, tan inexpugnable de alguna manera el ataque como a veces se lo parece.
1: El futuro, entonces, de los Balcanes... ¿Será europeo?
3: Yo, la verdad, para mí la balcanes van va a terminar todo en la Unión Europea. Capaz que de acá a, a 30 años, no no hablamos de mañana ni, ni pasado, pero pues yo creo que de acá al 2050 tenemos a todos adentro de la Unión Europea, sin duda.
1: Aún con sus divisiones internas son, son divisiones que tienden a, de alguna manera, ir resolviéndose. Te, te, te digo puedes... porque me estuviste de, 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 delineando eh, pretensiones este, hegemónicas de Serbia sobre determinados territorios. Y yo te dije, bueno, un poco como hizo Rusia con, con Crimea, me dijiste que sí. Pero Rusia es Rusia. Así es. Eh, es muy difícil que en el 2021 eh, la sociedad internacional hoy soporte ese, ese pasaje de frontera o anexión de territorios.
2: No, y eh, sobre, recrisa, es no. una mala
1: palabra hoy. No, yo
2: creo de que ruso Serbia,
1: especial.
3: a Serbia se le va a imponer algo más importante que es en realidad efectivamente la conveniencia de ser parte de la Unión conforme los estados en su periferia vayan ingresando a la Unión, creo que Serbia va a verse tal vez convertida en una especie de oasis, no, no, eh, digamos, no de la Unión, y eso lo tenía por imponerle, digamos, o sea, Serbia no es Suiza, no, no es la economía suiza que puede darse el lujo de mantenerse allí como una especie de isla en el medio de la Unión europea Yo creo que aparte, justamente, que cuando vea que sus mayores enemigos pasan a estar bajo el paraguas de la protección europea, Va a tener dos opciones, o seguir como paria internacional, aislada, cada vez más sola, sin contar a Valle, aparte del apoyo, apoyo directo de Rusia, porque la separa territorio de la Unión del medio, o, bueno, a plegarse a los, a los esfuerzos de formar parte de la Unión. Yo creo que va a ser capaz el último actor en unirse a la Unión Europea, tal vez va a ser el último, sí, posiblemente, pero va a terminar también siendo
1: doblegada, a mi criterio. Son, proye son proyecciones que consten. Son proyecciones, ahí está, vamos a llamarle okay, proyecciones okay. y queda más limpio. Bueno si concluimos en que todo ese paquete va a ingresar a la Unión Europea, nos tienta a hacer un programa de futuro sobre la Unión Europea se está comprando una serie de problemas ingresando a este tipo de países. Bueno, en realidad, la respuesta a eso es hace rato que se está comprando un montón de problemas con países que ya están dentro. Pero te, te, te a Vamos a adelantar te... un programa próximo, entonces. Cruzamos sí. la frontera, nos ponemos adentro de la Unión Europea y decimos, bueno, hemos querido abarcar ¿Quizás demasiado? ¿Quizás perfiles demasiado antagónicos?
3: Yo creo que en realidad la Unión Europea se está transformando, conforme pasa el tiempo, ¿no? Nació, digamos, como un proyecto puramente económico y adquirió una dimensión humana y humanitaria, francamente. Yo creo que... Eh, bueno, y
1: cívica también. Yo creo que... Claro, lo que pasa es que cuando decís esas tres palabras, entras en el terreno de valores. Y ahí es donde se diferencian los países.
3: Efectivamente. Pero yo creo que la Unión Europea... Eh, ha metamorfoseado efectivamente y ha dejado en realidad su matriz netamente económica, también explica mucho eso la salida del Reino Unido, que siempre fue un, digamos, un socio más eh, económico, por así llamarle, siempre más, o sea, más separado a nivel de idiosincrasia, y yo creo que en realidad por la vía económica, porque muchos de estos países, eh, por más que yo, es verdad que digo que no es la, la economía determinante primario, cierto es, que obviamente ayuda, pero igual, bueno, aunque, aunque pensemos, aunque partamos del supuesto que la economía importa muchísimo, eh, el primer socio de los balcanes siempre va a ser Europa por la proximidad geográfica. Y si partiésemos del dicho análisis por la vía de la economía, se va a expandir a través del soft power, digamos, efectivamente, cuando, la, cuando accedan a estos países a la Unión, y se va a expandir, digamos, los ideales liberales. Por ejemplo, lo que pasa en Hungría. Hungría, obviamente, es un país muy reacio a aceptar, la, digamos, la, las políticas más liberales de la
1: Unión, pero claro, pese yo a ello... en Hungría como ejemplo de lo contrario, es decir... Efectivamente, pero... pero una por una, Hungría, mismo, una Polonia, ejemplo yo no me imagino una Serbia... Un, votando junto a Bosnia un presupuesto europeo.
3: Claro, o sea, ya evidentemente. Pero, pero evidentemente que son casos como, por ejemplo, yo imagino a Serbia en la Unión imagino como a Hungría 2.0. Pero,
1: um, sin embargo, pese a todo... Claro, más o menos están, yo me imagino lo mismo.
3: Sí, pero pese a todo están ahí. Lo más importante, <risa> y, tipo, refunfuñando, protestando y, y y polemizando, igual están ahí. Y eso habla de, de la resiliencia de la Unión Europea, de cómo, de cómo puede enfrentar a estos países, digamos, que tanta disensión siembran, e igual, y no solo eso, más importante, si uno va a la población, o sea, como por ejemplo, ve uno la masa de los jóvenes en Polonia, como por ejemplo los jóvenes, el mensaje de la democracia liberal europea, digamos, y el mensaje europeísta les ha llegado muchísimo, y, y, y uno puede decir, ok, si el gobierno, digamos, o tal vez digamos la masa de votantes más eh, más, vi, más mayores, podemos decir, más veteranos, pueden ser más conservadores, todavía llegados de aquella época eh, digamos comunista, pero en realidad la, la verdad es que los jóvenes están embanderados con el proyecto de la Unión Europea en, much, en muchísimas partes de, de estos antiguos países comunistas y es algo que no hay que perder de vista. Yo creo que también podría llegar a pasar lo mismo con Serbia y cualquier otra accesión de los Balcanes.
1: Claro, haciendo una evaluación muy general, pero ya lo, lo dejamos para otro programa porque vale la pena. Mm. Quizás haya cierta inteligencia, más que resiliencia, haya cierta inteligencia en el diseño de la Unión Europea, porque quizás sea un diseño que esté aprovechando la debilidad de los países. Sí. Los, los países en realidad no son tan potentes y autosuficientes como pensamos. Los países tienen defectos, tienen debilidades. Y, juega, y, juega con y la del... Unión Europea siempre está ahí para ayudar. Entonces, al uh -huh. final, quieras o no quieras, terminás cediendo cierta soberanía. Porque la Unión Europea viene corriendo a solucionarte los problemas.
3: Exactamente.
1: Está pasando ahora con la pandemia.
3: Exactamente. Exactamente. Y si bien el mismo argumento se podría digamos, justamente esgrimir para sostener la expansión de China, la diferencia, como yo decía, es que los valores digamos cultural, occidente claro. son multiculturales, o sea, vendrían a, digamos, a, o sea, son solventables en el seno
1: de Occidente mismo. Pero Aunque a vos no bueno, así, te guste, y esto sí lo dejamos para otro programa, ¿sí? algo de razón Huntington tenía.
3: Sí, a mí es que no me guste, yo, 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 de hecho a mí me, me, me gusta bastante la lectura de Huntington, yo creo que, digo que a veces hay, es muy extremista, pero sí, es verdad es verdad, hay una base cultural importantísima en el mundo, y es algo que, bueno, que lo más fácil que vamos a poder tener a goberna una gobernanza global es el día en que diseñemos un sistema, o que se prevé un sistema más inclusivo de las diferentes eh, perspectivas globales ¿no? que hay. El tema es que lo que es, el, el eterno dilema de occidente es eh, entre lo justo y lo que entendemos como derechos humanos justos y necesarios mínimos, y tal, y, y, y digamos, y saber balancearlo con aquellos países que componen el sistema internacional que no lo comparten, que tristemente muchísimos todavía. O sea, fue, un, fue por ejemplo, fue des, la, la pugna gigantesca que supuso para Occidente, por ejemplo, la protección de los derechos de las mujeres en los países árabes, es un ejemplo de ello, o el tema de eh, los matrimonios infantiles, luchar contra ello. O sea, es muy complicado, o sea, para, para Occidente es cristalino que hay, hay que luchar contra ello, pero el problema en realidad, obviamente, es que tienes países que son muy reacios a aceptar eso.
1: Otra vez nos dejas sin palabras, Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado en hora Global. No, eh, Te tengo que echar del programa porque si seguimos hablando nos van a matar acá. <risa> me quedé con lástima de no haberte llamado el otro día para haber manejado el tema de Medio Oriente, que me interesaba también de repente ver tu opción. pero Matías, este Calabuch nos dio un panorama muy interesante sobre los acuerdos de, de Abraham. No pasa nada. Pero, pero podemos podemos de repente armar alguna, alguna este, me gustaría armar una mesa de, de, de debate sobre Oriente Medio en algún momento.
3: Hasta luego, chao, chao.
1: Un abrazo. Hasta aquí llegamos amigos, este es el final de este primer día de julio del año 2021 de este capítulo 25 de la tercera temporada de La Hora Global. Aquí, desde el Paralelo 35, los dejamos, los dejamos para el corazón de la tarde, para que ingresen en el corazón de la tarde de Radio Mundo, donde Eduardo Rivero los recibirá con la mejor música del mundo, en esto que se ha dado a llamar Se Hace Tarde. Nosotros nos despedimos. Desde el Paralelo 35, La Hora Global. Global. Global.